0: Quiero empezar leyendo una carta de parte de nuestro pastor, el pastor Abel Mellado nos escribió un mensajito para todos, entonces lo voy a leer aquí malamente y pido perdón por eso, pastor, perdón, lo mandó hace como tres semanas y lo acabo de encontrar en mi correo, entre los tres mil correos perdidos apareció ese. Pero va a estar en las redes sociales, hoy en la tarde se va a publicar en redes sociales en forma de dos fotos, entonces ya la van a poder leer con calma y la pueden descargar y todo en su teléfono. Pero dice así, ha resucitado, por eso digo, que tiene como tres semanas. En esta temporada de Semana Santa deseo que la realidad de todo lo que sucedió en este tiempo hace muchos siglos llegue a impactarnos más allá de una sola semana. Necesitamos esencialmente encontrar el impacto del sacrificio de Jesús en todo lo que nos implica de forma personal. Que nuestros corazones atesoren todo el beneficio que Él nos compró con su sangre. No se trata solo del perdón de pecados, implica una reconciliación con Dios, un nuevo nacimiento de nuestro espíritu y ser adoptados como sus hijos. Todos en diferentes formas e intensidades hemos estado enfrentando situaciones tristes o difíciles. Ninguno hemos quedado sin algo que nos pese. Sin embargo, por lo que sucedió en la cruz, nosotros como creyentes tenemos a la mano la respuesta a nuestras preguntas. La presencia del Espíritu Santo en nosotros está continuamente accesible para consuelo y para darnos las respuestas que requerimos. La paz es parte de su fruto en nosotros Hemos escuchado todo el beneficio que la resurrección ha traído al mundo entero, pero es mi deseo que llegue a comprender la magnitud de todo lo que ha puesto a mi alcance. Lo percibo como un nuevo inicio de mi búsqueda de una relación cada vez más íntima con mi Señor. Me dispongo a recibir la sanidad, el consuelo, la dirección, la seguridad, la paz y la esperanza que Él ya tiene preparada para mí. Después de todo, la resurrección para mí es mucho más que un día de celebración. Viene a ser una revelación, un tiempo en que mi alma se alimenta, se corrige, se limpia, sana y llega a tener una revelación más clara para mi futuro. Endereza mis prioridades y me anima a que cada día aprendo más de Él. Espero que tú estés experimentando lo mismo, que sea un tiempo para que Él señale lo que sea necesario conocer y que nos capacite para comprenderlo, para someternos a su dirección. Hoy, más que nunca antes, tenemos que hacer a un lado nuestra complacencia, dejando de buscar nuestras propias respuestas en nuestras propias fuerzas. Es cada día aprender a estar más confiando más en Él. Estar disfrutando de su compañía y su vida en nosotros. Entendamos que ya hemos resucitado juntamente con Él. gocémonos en su compañía. Amén. Lo van a tener disponible, repito, en todas las redes sociales. Por si no saben, tenemos redes sociales en la Iglesia de San Pablo. Estamos en Facebook como Iglesia Evangélica San Pablo, sitio central. Ahí pueden hacer check-in, ahí pueden subir sus fotos, ahí pueden ver las fotos. Cuando los toman infraganti, ahí también. Y estamos igual en Instagram como IESP Central. En Twitter como IESP-Central. Y también tenemos un canal de YouTube, Iglesia Evangélica San Pablo, sitio central. ¿Y qué más? Les mandamos por WhatsApp todo lo que podemos. Si quieren que les lleguen los mensajes por WhatsApp, anótense con Eduardo. Eduardo Ordóñez está por ahí en alguna parte, ahí atrás. Pídanle, ay agrégame al grupo de WhatsApp de la iglesia, por favor, que reciban ahí todos los días la lectura de la Biblia en un año, todos los días el devocional de lunes a viernes y todos los días la oración de lunes a sábado, una oración basada en un versículo bíblico y aparte avisos de actividades, todos los que tenemos cada día. Y ahí van a encontrar las, esta carta de nuestro pastor. Ok, vamos al tema y vamos a orar primero. Señor Jesús, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros y en nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo aplica tu palabra a nuestra vida a nuestro carácter, a nuestra personalidad, a nuestras circunstancias actuales y a una cosa es que todavía ni sabemos que van a pasar, pero que tú nos preparas de antemano con tu palabra. Gracias por tu palabra. Y ahora nos sometemos a ti, a tu señorío, a tu autoridad, al fluir de tu Espíritu Santo, a lo que tú quieres hablar a tu iglesia el día de hoy. Yo me someto a ti, Señor, a tu autoridad. A lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Y declaramos en el nombre de Jesús nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales abiertos y atentos a recibir tu palabra. A abrazar tu palabra, a creer tu palabra y a vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. <risa> y ya me quedé solo en la oración. Ok, Efesios 2.10 es nuestro versículo de la semana. Ya lo escucharon dos veces y lo van a escuchar una tercera vez en este momento. Y si lo tienen ahí en su Biblia, márquenlo en su Biblia. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Márquenle ahí, subrayenle, somos hechura suya. Somos hechura suya, di conmigo, somos hechura suya. Y lo márcale también en Cristo. Y lo pon, márcale también para buenas obras. Eso, muy bien. Entonces, este es el mismo esquema de nuestro mensaje del día de hoy. Somos nueva creación, somos hechura suya, estamos creados en Cristo. Quiere decir que hay una vieja creación, ya, ya hablamos de eso, hemos estado hablando de eso durante todo este mes. Nuestra serie se llama Nueva Vida. ¿Cómo se llama? eso, muy bien, se llama nueva vida porque desde que Cristo resucitó y simbólicamente así como nosotros fuimos crucificados con Él y morimos al pecado y ya no somos esa vieja persona, ese viejo hombre o esa vieja mujer con esos antiguos deseos y pasiones desordenadas, ahora somos una nueva persona, ¿te acuerdas? dijimos, soy un hombre nuevo a ver, di fuerte, soy un hombre nuevo eso. Y entonces tenemos una vida nueva, por eso nuestra serie es Vida Nueva. Y entonces hemos ido aprendiendo cómo somos una nueva persona, cómo volvimos a nacer, cómo nacimos del Espíritu, ya no nada más somos carne, sino que somos Espíritu. Y tenemos la naturaleza de Dios cuando recibimos ese Espíritu, el Espíritu Santo en nuestro Espíritu. Y aprendimos muchas cosas acerca de esta nueva vida. Y hoy vamos a aprender una más, porque somos Hechura suya. Y número uno en nuestro bosquejo el día de hoy, si estás tomando notas, número uno, para empezar el mensaje, se llama nueva creación. Nueva creación. Y número uno, identidad. Número uno, identidad. Identidad es saber precisamente quién soy. Muchas veces, como decíamos al principio, lo que creemos determina cómo actuamos. Y les decía yo, si creo que soy un malandro, voy a pensar como malandro, voy a hablar como malandro, voy a actuar como malandro. Pero si creo que soy un hijo de Dios, perdonado, redimido, rescatado, salvo por gracia, comprado con sangre. Entonces voy a empezar a pensar como un hijo de Dios, perdonado, redimido, rescatado y comprado con sangre. Un hijo adoptado, ¿se acuerdan? Adoptado, legítimo, igual que Jesús. Entonces, ¿quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Cuándo se, dará, se daría cuenta Jesús de quién era? ¿Tú qué crees? ¿Cuándo se daría cuenta Jesús de quién era? ¿Durante la concepción? Sabemos que a los 12 años, cuando andaba ahí en el templo perdido y que los papás lo, lo, le encontraron, le dijeron, ¿Por qué nos haces esto? Ya me imagino a la mamá, como todas las mamás, ¿Por qué me haces esto? Y le dijo, ¿Por qué se preocupan? En la casa de mi padre y en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él sabía quién era y sabía quién era su padre. O de la adolescencia, o como adulto. Todos encontramos identidad en el propósito y al pararnos en el propósito, nos paramos en la razón por la cual existimos. Todos necesitamos un propósito para nuestra vida. Todos necesitamos un propósito para nuestra vida, una razón de ser. Fíjate que las tres grandes interrogantes de la filosofía, me ha gustado mucho leer y estudiar un poquito de filosofía. Y las tres grandes preguntas que el hombre siempre se ha hecho es ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Las tres grandes preguntas que el hombre siempre se ha hecho son ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y una de las cosas que me encanta de Jesús es que contesta las tres en un solo versículo. Las tres grandes interrogantes del hombre, ahí te va, un solo versículo, Juan 13, 3. Juan 13, 3 y 4, si estás anotando. Juan 13, 3 y 4 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, un en un solo versículo, el Padre le había entregado todas las cosas en las manos. ¿Por qué? Porque es hijo legítimo y que había salido del Padre, ¿de dónde vengo? Y al Padre iba, ¿a dónde voy? Qué padre saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Por eso, el siguiente versículo dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido tomó la condición o la posición del esclavo de menor categoría en cualquier casa. En ese tiempo, la gente andaba con sandalias, no se usaban los zapatos ni las botas, las calles no estaban pavimentadas y nadie andaba en carro. Por lo tanto, todo el mundo caminaba por las mismas calles llenas de tierra y excremento de los animales que transitaban por ahí, de los caballos, de los camellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te imaginarás cómo estaban esas calles. Algunos dicen igual que las de mi rancho. Y caminaban por ahí. Cuando llegaban a una casa, entonces el esclavo de menor categoría de la casa. Le tocaba lavar los pies de todos los invitados de su patrón. Cuando llegaron a, la, a lo que conocemos como la última cena. No había esclavos, no había nadie que sirviera. Y los discípulos prefirieron sentarse a la mesa con los pies cochinos. Que lavarse los pies ellos solos. Ya no digas a alguien más. Y Jesús se levantó. ¿Por qué? Porque sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Tenía su identidad perfectamente clara y muy firme. Y a él no le importaba, no le afectaba en su identidad hacer lo que iba a hacer. ¿Por qué nosotros no queremos hacer muchas cosas? No, yo, ¿cómo? Si yo soy, ¿verdad? ¿Cómo crees? Eso sería rebajarme. Cuando te piden que hagas algo en la iglesia, digo, yo... Yo estoy para predicar, yo ya estoy para dar clases de escuela dominical. ¿Cómo crees que yo? Pero Jesús no le importó porque él sabía perfectamente quién era. Y porque sabía perfectamente quién era, entonces se podía poner a servir. Y a servir como el esclavo de menor condición, porque él tomó forma de siervo. Siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo. Tomó forma de hombre y tomó forma de siervo. No le importó, no le afectó. Y en el mismo Juan 13, en los versos 12 al 15. Juan 13, 12 al 15, dice. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Yo creo que había un silencio sepulcral ahí. Les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, con mayúscula. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, cuando tú sabes claramente y perfectamente quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, estás listo para servir en lo que sea. Cuando tú sabes quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, te estás pareciendo más a Jesús y Jesús toma forma de siervo. Por eso nosotros mismos tomamos forma de siervo y estamos para servirte. Los hijos de Dios, los discípulos de Jesús vivimos con una toalla en el brazo y decimos en qué te puedo servir. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Porque sabemos perfectamente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Él estaba consciente, sabiendo. Esta palabra sabiendo es muy, muy, muy interesante porque no es algo pasivo, es algo continuo, es algo que crece, es algo que tienes en mente constantemente, sabiendo. Estando consciente, informado, comprendes, entiendes, percibes, lo sabes, pero lo sabes no nada más como conocimiento, sabes que sabes que sabes. Imagínate a Jesús sabiendo quién era, imagínate a Jesús sabiendo de dónde venía, imagínate a Jesús sabiendo a dónde iba. Él es el Rey de reyes y Señor de señores y Él tomó forma de siervo y modeló el reino. ¿Cómo es su reino? Un reino donde el rey es el que sirve. ¿Y a nosotros qué nos queda? Ya pensar en que Jesús me lavara los pies sería demasiado. ¿Qué, qué orgullo te puede quedar después de que el rey te lave los pies? Puedes decir, oh, y el rey me lavó los pies. No creo, la verdad, no creo que nadie se sienta así. ¿O cómo te sentirías tú? Yo me sentiría humillado, francamente. ¿Cómo te sentirías tú? Que una persona como Jesús te lavara los pies. Por eso es el modelo del reino. Sabiendo que volvió al Padre, que vino del Padre, que regresaba al Padre. En Juan 16:15 dice Él que todo lo que tiene el Padre es mío. Y eso lo vimos también la semana pasada. Todo es tuyo porque eres heredero. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Más bien del hermano que decía, tanto tiempo te he servido y nunca me has dado ni un cabrito. Todos los años que te he servido nunca te he desobedecido y no me has dado nada para gozarme con mis amigos. Y el padre que le dice, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué no lo has disfrutado? ¿Por qué no lo disfrutas? Porque tienes mentalidad de esclavo, no mentalidad de hijo. Que fue lo que vimos la vez pasada. Pero un hijo es el mejor servidor porque sirve desde un lugar de identidad. Un hijo es el mejor servidor porque sirve desde un lugar de identidad. Porque sabe quién es. Un hijo sirve viendo cómo los planes de Dios se están desarrollando. Tú te das cuenta cuando entras a un negocio quién es empleado y quién es hijo cuando el hijo está trabajando en el negocio y quiere ver el negocio de su papá crecer tú te das cuenta cuando es un empleado y que le están pagando por hora y que cinco minutos diez minutos antes de cerrar dice ya cerramos y cuando alguien que es de la casa que es dueño del negocio dice no importa abrimos diez minutos más no importa pásale te das cuenta es fácil Ves los planes desarrollándose. Y Jesús veía los planes de su Padre desarrollándose. Entonces Jesús modeló la identidad de un hijo cuando sirvió lavando los pies. Cuando sabía quién era. Cuando nosotros peleamos por nuestra posición, nos estamos viendo como huérfanos. Voy a repetir eso. Cuando nosotros peleamos por nuestra posición, nos estamos viendo como huérfanos. ¿Por qué? Porque el hijo siempre será hijo. Escucha, tú siempre serás hijo, tú siempre serás hijo, eso no es algo que se pierde. No busques una posición, cuando buscas una posición te ves como huérfano. Mírate como hijo, aquí estoy para servir, igual que mi papá, igual que mi hermano mayor Jesús. Escucha esta frase, a lo mejor esta es la frase matona para tu Facebook. Todo lo que logremos por autopromoción, lo tendremos que mantener a través de autopromoción. Todo lo que logremos por autopromoción, lo tendremos que mantener a través de autopromoción. O sea, si te costó mucho trabajo llegar a donde estás y mover todas las palancas y venderte como si fueras la última Coca-Cola en el desierto... Ese mismo trabajo te va a costar mantenerte ahí. Lo escuché hace muchos años de otra manera. Si tú tienes que andarte promoviendo, seguramente es porque el Espíritu Santo no quiere hacerlo. Si tú tienes que andarte promoviendo, seguramente es porque el Espíritu Santo no quiere hacerlo. Número dos. Diseño exclusivo. Dos y tres vienen juntos. Diseño exclusivo y propiedad porque somos hechura suya, di conmigo porque somos hechura suya. Somos hechura suya. A ver, mírate tus manos y tus brazos y tu panza del tamaño que sea que esté, tus pies y di soy hechura suya. ¿Qué significa que soy creado a mano? Soy diseñado, tengo un diseño exclusivo. No hay nadie como tú en la tierra, en el mundo entero. Nunca ha habido nadie como tú en toda la historia de la humanidad. Y nunca habrá nadie como tú. Eres un diseño exclusivo. Dios te hizo y, te río, y tiró el molde. Dios te hizo y rompió el molde. No hay nadie como tú. Nadie en toda la historia de la humanidad ha tenido las mismas huellas digitales que tú y nadie las tendrá. El diseño de tu iris, de tu ojo, nadie lo ha tenido y nadie lo tendrá. El timbre de tu voz es diferente a todas las voces en toda la historia de la humanidad. Y a todas las que existirán en el futuro. Porque tienes un diseñador y hace un diseño exclusivo. Pensando en la ropa de diseñador, que antes era así como que la etiqueta aquí nomás tenías que ver, ahora la ponen así en grande, ¿verdad? Y ahora entre más grande el logo, más original se ve la pieza. Estaba acordando de la película esta de Volver al Futuro. ¿Cuántos han visto la película Volver al Futuro? ¿Se acuerdan de esa escena donde Mary McFly está en la cama de su mamá y se da cuenta que está en ropa interior? Y luego la mamá le dice Calvin. ¿Por qué le dice Calvin. Porque trae chones Calvin Klein y dice aquí todo bien grande. Porque en los cincuentas no se usaba andar luciendo la marca en todo el resorte de los chones. Y ahora ya la usa uno en la espalda y en el pecho y en la frente y todo. eres un anuncio ambulante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luces el nombre del diseñador. Y ahora espiritualmente, moralmente, en tu carácter, en la forma en la que te comportas y hablas, muestras el diseñador. ¿Quién te hizo? Somos hechura suya. Así que ni eres Calvin Klein, ni eres náutica, ni eres nada. Eres Jesús. Diseñado por Jesús, creado por Jesús, hecho con sus manos. ¿Con sus manos? Sí, con sus manos. Salmo 139, 13 al 15. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero apúntalo. Salmo 139, 13 al 15. Dice que con sus manos, mi embrión vino en tus ojos, entretejido en lo profundo, con tus dedos. Cada vez que veo a una mujer embarazada, me imagino a Jesús con sus dedos, haciendo los deditos, los bracitos, los ojitos, la nariz. Porque así es como dice la Palabra con un plan específico, con un propósito específico. Somos hechura suya, somos suyos y nunca dejaremos de ser suyos. Por eso es tan importante que sepas quién eres y caminos siendo tú. Escucha esto, esto es importante. Cuando tú tratas de parecerte a alguien más, cuando tú tratas de hablar como alguien más, cuando tú tratas de dar la clase de escuela como alguien más. O de predicar como alguien más. O de cantar como alguien más. Te estás convirtiendo en una copia pirata. ¿Por qué ser una copia pirata cuando Dios te hizo original? ¿Por qué ser una copia pirata cuando Dios te hizo a ti así como eres? Y así como eres Dios te quiere usar. Con ese carácter. Bueno, a lo mejor te lo quiere ajustar un poquito. Con ese temperamento Con esa voz que tienes Que tanto te choca Te digo un secreto Algo del mundo de la música A nadie le gusta su voz Trabajé como productor, productor musical Muchos años Y grabé con muchas personas Y a nadie Absolutamente a nadie Le gusta su voz Así que cuando te grabes Y te oyes Y dices oh, pues Es que así te oyes desde afuera Así te oyen todos pero con esa voz, Dios te quiere usar. Así como eres, Dios te quiere usar. Vive la vida que naciste para vivir y no seas una copia pirata. Amén. Número cuatro. En reposo. Número cuatro, en reposo. Número uno fue identidad, ¿verdad? Número dos, diseño exclusivo. Número tres, propiedad. Número cuatro, en reposo. Porque Efesios 2.10 dice, vosotros sois hechura suya creados en Cristo. En Cristo. En Cristo significa que estás en Él. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión. La nueva creación es en Cristo, la vieja ya no existe. Segunda de Corintios 5.16 al 19. Segunda de Corintios 5, 16 al 19, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dí conmigo, en Cristo. ¿Qué tan importante es recordar que estamos en Cristo? El Nuevo Testamento lo repite 85 cinco. Veces. Que tan importante es que recuerdes que estás... Ok, 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 ya. Yeah. 85 veces te dice que estás en Cristo. 85 veces te dice en el Nuevo Testamento que estás en Cristo. Por qué? recuerda lo que hemos dicho en otras ocasiones. La salvación está en Cristo. La sanidad está en Cristo. La santidad está en Cristo. La protección está en Cristo. La provisión está en Cristo. Y tú también estás en Cristo. Ahí es donde está todo lo que puedas necesitar alguna vez. ¿Qué tengo que hacer para estar en Cristo? ¿Cómo me meto a Cristo? ¿Cómo es que estoy en Cristo? Creyendo en Él. Creyendo en Él. Yo soy nueva criatura en Cristo. Y fui creado en Cristo. Estoy, ya estoy en Él. Necesito entenderlo. Dice que nosotros ya estamos en Cristo Jesús. 1 Corintios 1.30 ya estamos en Él, ya estamos en Él. Primero 1 de Corintios 1:30. Alguna vez puse, el, 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 si se acuerdan, el ejemplo del billete que metes en un libro. Y que lo que le pase al libro le pasa al billete. Si mando el libro a la India, allá va el billete adentro. Si lo aviento al agua, ahí está el billete adentro. Y si lo saco del agua, ahí está el billete. Todo lo que pase al libro le pasa al billete que está dentro del libro. Escucha, tú estás en Cristo. Y todo lo que es de Cristo es tuyo. Y la gloria es de Cristo. Y tú estás en la gloria porque estás en Cristo. Todo es tuyo porque estás en Cristo. Ahora, ¿para qué? Número cinco, propósito. Número cinco, propósito. ¿Sabías que el libro Una Vida con Propósito ha sido el libro más vendido por casi 20 años? ¿Por qué? Porque todo mundo necesita un propósito y este libro de una vida con propósito de repente se pensó a vender en los aeropuertos, en las librerías, por todo el mundo, lo encuentras en todas partes, en todas las tiendas y se vende como pan caliente 20 años después. ¿Por qué? Porque todos necesitamos sentir o saber que nuestra vida tiene un propósito. Que cuando llegamos al final de nuestra vida, podamos decir que nuestra vida ha servido para algo. ¿Has tenido esa sensación? Yo quiero llegar al final de mi vida sabiendo que mi vida sirvió de algo. ¿Tú también? ¿O dices ah, pues hay nomás, como la canción, no vale nada la vida. Tienes un diseño Tienes un propósito. Dios te diseñó y te diseñó a propósito. Con una razón. Y Efesios 2.10 dice al final. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Escucha. Tú eres. Hechura suya. Fuiste diseñado. Eres suyo. Él te creó. Creados en Cristo Jesús y estás en Cristo, ya estás en Cristo. Con un propósito, hacer las buenas obras que el Padre ya preparó de antemano para que anduvieses en ella. Para que estoy en la tierra, para cumplir sus planes, sus pensamientos, sus sueños, sus propósitos, su destino para tu vida. No solo para tu presente, sino para toda la eternidad. La nueva creación es algo maravilloso en la mente de Dios, creada para su poder y para su gloria. Alguna vez he escuchado el ejemplo de Inomacos y no me si se los he comentado, ¿no? De, imagínate que yo te regalo un portafolio carísimo. Ya sabes que hay portafolios. Así de piel y, y, y hermosos y caros y finos. Que se usan para cosas elegantes. Para que tú vayas a trabajar con tu traje y tu corbata. Y si eres un abogado te presentes en el juzgado con tu portafolio y todos digan ¡Wow! Y que tú lo usaras para tirar la basura. Y que lo llenaras de basura todos los días y con ese sacaras la basura y lo vaciaras en el tambo de afuera. ¿Cómo me sentiría yo que te regalé el portafolio. Insultado, me sentiría insultado si supiera que estás usando eso carísimo que yo te regalé para tirar la basura. ¿Cómo crees que se sienta el Padre cuando ve para qué estás usando tu vida? ¿Qué piensas? Yo quiero que mi vida te honre, Señor. Yo quiero que mi vida te glorifique. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida. Yo nada más quiero saber qué estoy haciendo con la mía. Y que al final de mi vida pueda decir, Señor, usé mi vida para lo que Tú la diseñaste. Yo solo quiero saber que al final pueda decir, mi vida sirvió de algo. ¿Y tú? Para la gloria de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Digo, si diseñas un reloj, esperas que dé la hora y que la dé a tiempo. ¿Te vas a aplaudir al Señor? Apláudele. Si diseñas una prenda, esperas que esté bien hecha, que esté cuadrada y que se use. ¿Quién nos haría un traje de 100 dólares de pijama? El canelo. <risa> Las personas alrededor del mundo entero buscan su propósito. La eternidad es a donde vamos y vivir para eso es sabiduría. Perder eso de vista con las cosas de la vida es un error, porque hay mucho más que esta vida. Hay mucho, mucho, muchísimo más que esta vida. Voy a invitar al equipo de la base que me acompañe. Y cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos un instante. Hay cosas que necesitas escuchar, necesitas escuchar la Palabra de Dios. Tienes circunstancias en las que necesitas una proclamación de fe de lo que Dios ha dicho acerca de ti. Y no importa quién lo diga, porque lo que tiene importancia es la palabra, que sea palabra de Dios. Escuchar lo que Dios ha dicho. Así que trata de escuchar y trata de recordar qué es lo que Dios ha dicho de ti lo creas o no porque no se trata de, de sentir se trata de creer lo sientas o no segundito para recordar qué es lo que Dios ha dicho de ti y si no recuerdas nada recuerda el versículo de hoy porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en esta palabra el versículo por fácil en la pantalla somos hechura suya Efesios 2.10 y empieza a orar y a decir gracias Señor gracias porque soy hechura tuya gracias por lo que soy gracias Señor que tú me creaste me creaste, me diseñaste y de alguna manera hiciste que no hubiera nadie en la tierra, en toda la historia de la humanidad igual a mí y gracias porque estoy en ti Jesús porque fui creado en ti Jesús gracias, gracias, gracias gracias la salvación está en ti gracias Señor Jesús porque el perdón está en ti porque la misericordia está en ti, porque la gracia está en ti, porque la verdad está en ti gracias Señor gracias Señor gracias Señor, gracias Jesús gracias porque tengo un diseñador y soy un original en este momento renuncio a ser una copia pirata. Si he tratado de imitar a alguien porque lo admiro, porque quiero aprender de él o de ella, renuncio a ser una copia pirata y yo declaro en el nombre de Jesús que soy tu original, que soy tu diseño, que tú me hiciste, que tú me diseñaste y que soy lo que soy porque tú me hiciste. Gracias porque me has dado un propósito y un destino. Enséñame, Señor, enséñame cuáles son estas buenas obras que tú ya tienes preparadas de antemano para mí. Enséñame, Señor, que las pueda reconocer cuando me las pongas enfrente. Que cuando vea una persona tirada en el camino, me enseñes, aquí está, esta es tu obra de hoy. Y pueda yo reconocerlo. Y puedas saber que tú me diste el poder y la autoridad y la palabra para esa persona. Gracias por darme un propósito, un significado para mi vida, Señor.